0: Hum. Acolha o mundo imaginado, trabalhe com o mundo imaginado, manifeste o mundo imaginado. Não pense você que um bom poeta se faz só do mundo percebido, mundo imaginado, a lembrança, os sonhos, em outras palavras, aquilo que passou pela sua cabeça, seja por conta de uma imposição do inconsciente, seja por conta de uma construção mesmo de vontade deliberada, de um resgate forçado de memória daquilo que aconteceu.
1: Começa agora, mais um lendo com o Clovis. Começamos mais um episódio de lendo com o Clovis. Número 62, que alegria, que emoção, hoje num dia especialíssimo. Aniversário do professor Clóvis, ai que maravilha. Cadê os aplausos? Cadê os aplausos? <risos> Opa, do professor Clóvis, eu nem sei quantos anos ele faz. Alguns anos, ele faz alguns anos hoje. De Parabéns ao professor Clóvis, ele que é imortal nos nossos corações, imortal nas nossas mentes e mais do que isso, imortal na história do pensamento brasileiro. Que maravilha! Júlio Pompeu, estamos aí nesse dia mais do que especial no aniversário do nosso querido amigo Clóvis. Aniversário,
2: velho, aniversário do Clóvis, só que infelizmente... O Clóvis não está aqui com a gente hoje.
1: Tá Olha, vocês preso. com a República de Curitiba. É,
2: ali. tá preso, retido em Curitiba, retido no aeroporto pelo clima. Aliás, é, para nós o aeroporto de Curitiba putz, é um negócio assim, é, é difícil ali, né? Eu ouvi uma história, não sei se é verdade, mas que quando construíram o aeroporto tinha uma preocupação muito grande com a possibilidade de um ataque. Parece que a pista foi construída na época da Segunda Guerra e, e com medo de um bombardeiro de alemães, construíram no lugar que normalmente ficava enevoado né? para dificultar que uma bomba caísse ali. Né? E assim surge o maravilhoso aeroporto de Curitiba, com esse grande sistema natural de defesa contra estucas alemães, super eficaz. Né? Mas... É, é, eu tinha preparado aqui um texto é, uhum. para ler na abertura, né?
1: No
2: uhum. homenagemzinho ao Clovis, né? É, o texto.
1: Vamos fazer é, uma homenagem então.
2: Sim, claro. É de Leandro Gomes de Barros,
1: uhum.
2: parente do se Esse parente eu não sei não, mas enfim, né?
1: Ah, De é um deve ser De Barroso, lá, do de, de, é é? village de, de Ribeirão-Pretor.
2: É, esse aqui ele, ele é o cara que inventou a literatura de cordel.
1: Oh, que beleza.
2: É, é pernambucano, se eu não me engano. Olha Uma isso. viagem ao céu. Olha que legal a historinha. Uma vez eu era pobre, vivia sempre atrasado, botei um negócio bom. Porém, vendi o fiado. Um dia até emprestei o livro do apurado. Dei a balança de esmola e fiz lenha do balcão. Desmanchei as prateleiras, fiz delas o marquezão. Porém, roubaram-me a cama. Fiquei dormindo no chão. Estava pensando na vida. Como havia de passar, não tinha mais um vintém. Nem jeito para trabalhar. O marinheiro da venda não queria mais fiar. Pus a mão sobre a cabeça, fiquei pensando na vida, quando do lado do céu chegou uma alma perdida. Perguntou: Era o senhor aí que vendia bebida? Eu disse que era eu mesmo, e a venda estava quebrada, mas se queria um pouquinho, ainda tinha guardada obra de uns dois garrafões de aguardente maculada. Me disse a alma: Eu aceito. E lhe agradeço eternamente, porque moro no céu. Mas lá ainda não entra aguardente. São Pedro ainda plantou cana, porém perdeu a semente. Bebeu obra de três contas. Ficou muito satisfeita, disse. A guardente correta, imaculada à direita. Isso é o que eu chamo bebida. Essa aqui ninguém jeita. Perguntei-lhe, Alma, quem és, disse ela sua amiga. Vim te dizer que te mude, aqui não dá nem intriga. Quer ir para o céu comigo? Lá é que se bota a barriga. E lá subi com a alma. No automóvel de vento, então a alma me mostrava todo aquele movimento, as maravilhas mais lindas que existe no firmamento. Passamos no purgatório, tinha um pedreiro caiando, mais adiante era o inferno. Tinha um diabo cantando e a alma de um ateu presa num tronco apanhando. Afinal, cheguei no céu. A alma bateu na porta. Com pouco chegou São Pedro, que estava pela horta. Perguntou-lhe. Essa pessoa ainda é viva ou é morta? Então a alma respondeu, é viva, estava no mundo, não tinha de que viver, está feito um vagabundo. Lá quem não for bem sabido, passa fome, vive imundo. São Pedro aí perguntou, o mundo lá como vai? Eu aí disse, meu santo, lá filho rouba do pai, está se vendo que o mundo por cima do povo cai. Eu ainda levava um pouco da gostosa imaculada. Dei a ele e disse, Aguardente reciá, raciada. e raciada. E aí me disse, Entra aqui, não lhe falta nada. Arrastou uma cadeira e mandou-me sentar. Chamou um criado dele e disse, Cuide em se arrumar. Vá lá dentro e diga a ama que bote um grande jantar. Quando acabei de jantar, o santo me convidou. Disse, vamos lá na horta. Fui. Ele me mostrou coisas que me admirava e tudo me embelezou. Vi na horta de São Pedro arvoredos bem criados. Tinha pés de plantações que estavam carregados, pés de libras esterlinas que já estavam deitados. Vi cerca de queijo e prata e lagoa de coalhada, atoleiro de manteiga, mata de carne guisada, riacho de vinho do porto, só não tinha imaculada prata de quinhentos réis, eles lá chamam caiporá. Botavam trabalhadores para jogar tudo fora. Esses níqueis de cruzado lá nascem de hora em hora. Então São Pedro me disse, quero fazer-lhe presente. Quando você for embora, vou lhe dar uma semente. Você mesma vai escolher aquela mais excelente. Deu-me dez pés de dinheiro, alguns querendo botar, filhos de queijo do reino, já querendo safrejar, Uns caroços de brilhante para eu na terra plantar. Galhos de libras esterlinas. Deu-me cento e vinte pés. Deu-me um saco de sementes, de cédulas de cem mil réis. Deu-me maniva de prata e diamante umas dez. Aí chamou Santa Bárbara. Esta veio com atenção. São Pedro aí disse a ela. Eu quero uma arrumação. Esse moço quer voltar. Arranje-lhe uma condução. Bote cangalha num raio e a cela num trovão. Veja se arranjo um curisco para ele levar na mão, porque daqui para a terra existe muito ladrão. Eu desci do céu alegre, comigo não foi ninguém, passei pelo purgatório e ouvi um barulho além. Era a velha minha sogra que dizia, eu vou também. Eu lhe disse, minha sogra, eu não posso a conduzir. Ela me disse, eu lhe mostro por que razão hei de ir, e se não for, apago o raio, quero ver você seguir. Nisso o raio se apagou, desmantelou-se o trovão, o curisco que trazia escapuliu-se da mão, e tudo quanto eu trazia caiu de vez no chão. Aí a velha voltou, rogando o e o ivando. Quando entrou no purgatório, foi se mordendo e babando, dizendo tudo de mim, lançando fogo e falando. Bem dizia meu avô, sogra... Nem depois de morta, fede a carniça de corpo, a língua da alma corta. Não diz assim quem não viu uma sogra em sua porta. Eu vinha com isso tudo que o santo tinha me dado, mas minha sogra apanhou o diabo descuidado. Fiquei pior do que estava, perdi o que tinha achado. E quando eu cheguei em casa, a mulher quase me come. Ainda pegou um cacete e me chamou tanto nome. E disse, que, e disse que eu casei com ela para matá-la de fome. Se não fosse minha sogra, hoje estava arrumado. Mas ela, no purgatório, achou tudo descuidado. Abriu a porta e danou-se. Veio deixar-me encaiporado. Nunca mais voltei ao céu para falar com São Pedro. E ainda mesmo que possa, não vou porque tenho medo. Posso encontrar minha sogra e vai de novo outro enredo. Muito legal a historinha. E aí, eu pergunto, o que, que ela tem a ver com Clóvis? Fora a coincidência do sobrenome do autor. Porra nenhuma. Ela é só engraçada. E a amizade é isso, né? A amizade a amizade é esse encontro que alegra a gente, né? que surpreende. Então, eu achei legal pegar essa historinha pelo bom humor, né? Para lembrar. É, é o tipo de história que ele ia gostar, né? Então, fica aí a sua homenagem por, por esse aniversário desse nosso amigo maravilhoso. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí também.
1: O pessoal está delirando aqui. Vamos lá. Salva de palmas aqui para essa declamação de Júlio Pompeu. Uhul! E a salva de palmas para o aniversário do nosso querido Clóvis. Maravilha. Fantástico. Que dia maravilhoso. E olha, eu, o Clóvis não está aqui, mas ele gravou, porque ele... Ele tem um carinho imenso por você que está nos assistindo. E nós é, é, vamos ficar aqui comentando, só não vamos comentar durante a gravação, a não ser que, eu não ouvi a gravação, hein? a não ser que a gravação peça explicitamente o nosso comentário. Aí eu dou um pause, comentamos e voltamos, tá bom? Mas olha, eu estou transmitindo aqui o parabéns de todos e todas vocês que mandaram no Telegram, que estão mandando aqui, vai, claro que o Clóvis vai assistir essa transmissão, né? de, principalmente depois dessa homenagem de Júlio Pompeu, e é, vamos agora então, vamos ver o que o Clóvis tem a dizer, Clóvis, cadê você, cadê você? É, eu vou ficar aqui né, com a minha cara Enquanto ele não lê o livro Eu vou ficar aqui com a minha cara reagindo <risos> a, a, Aos comentários de Clóvis Aqui, porque tem o comentário anterior Ele não vai nos deixar na mão Não é direto pro livro né? Temos aqui o nosso, a nossa premiere né? a nossa, O nosso Tiragosto antes De entrarmos no Vermelho Negro Então Clóvis, vem com a gente, gente Olá
0: meus queridos Amigos Fala Gustavo, fala Júlio Puta, justo hoje, preso na malha aeroportuária do mundo. Impossibilitado de participar ao vivo, mas aguerrido. Se em algum momento vier um alto-falante aí, anunciando o voo, você me perdoará. Bom, é... Aquela história de que quem é o eu, no final das contas, né? Você corta um braço, continua sendo... Júlio Pompeu perde um dedo da mão, continua sendo Júlio Pompeu. Júlio Pompeu perde uma perna, continua sendo Júlio Pompeu. Júlio Pompeu corta o cabelo careca, continua sendo Júlio Pompeu. Júlio Pompeu né? perde peso, continua sendo Júlio Pompeu. Júlio Pompeu tira fora um, 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 um rim, continua sendo Júlio Pompeu. Júlio Pompeu põe estente, continua sendo Júlio Pompeu. Então, quando é que não seria mais? E o Buda, Siddhartha Gautama, diz, somos o que pensamos. Essa frase é muito, muito, muito foda. Somos o que pensamos. Eis a nossa definição. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Você veja, não é uma questão de, de Descartes, né? Qual é a certeza? A certeza é de, de que eu cogito, eu penso tal. Não é esse o interesse. O interesse aqui é um interesse.
1: Eita, eita, sumiu o áudio do Clóvis. Peraí. Olha o Júlio Pompeu De aqui. identidade
0: mesmo. <risos> Com nossos pensamentos fazemos o nosso
2: mundo. Rapaz, eu... eu, eu tá, tá, tá aqui o que sobrou de mim. Somos o que <risos> pensamos.
1: Você tá, não tá ouvindo o áudio do Clóvis, então, né? Então depois... Rapaz, eu tô porque quando eu acabar
2: o um YouTube de... aqui, né? Ah, é. Então eu é... Só que assim, o YouTube tem um delay, né? Então você é. fala pra mim na velocidade. Agora, quando você falou que parou o áudio do Clóvis, eu, eu tava ouvindo ele ainda, né? Porque eu tava ouvindo no YouTube.
1: É, ó. E... Tô ao vivo, mas, 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 gente, olha... mas pelo
2: menos o que sobrou de mim tá aqui, né? Eu é, eu tirei uma foto coisa... aqui,
1: ó. Foi moldada no... no... No gesso aqui. <risos> vou, vou pôr play de novo aqui. Vou voltar cinco segundos aqui. Porque o, o, o filtro de ruído acabou tirando a voz do Clóvis. Eu
0: vou voltar um pouquinho, pessoal, peraí. Com nossos pensamentos fazemos o nosso mundo. Somos o que pensamos. Então, depois, quando acabar esse vídeo, o Júlio comenta o Siddhartha Gautama com alegria. Falei que o chato do... do do cara do, do alto-falante ia se manifestar. Mas está tudo bem, né? Está tudo bem, você está me ouvindo aí, está tudo em ordem. É... Um outro lance que eu queria comentar com você... Eu acho muito legal... Né? Porque... Porque sim, né? E o que eu queria comentar com você, me perdoe, esse hiato, é o seguinte. Olha, olha o que diz o nosso amigo Aristóteles. Eu simplesmente adorei. Esta pequena frase, finalmente eu achei. A inteligência, Gustavo, inteligência é a insolência educada. Primeiro, caberia se perguntar se há, digamos, match né, entre insolência e educação, se justamente a insolência não é apenas subversão mas a relação da inteligência com a insolência me pareceu lapidar uma outra observação que ele faz que também me encantou né? os avarentos Poupam como se fossem viver para sempre. E os pródigos gastam como se fossem morrer amanhã. Os avarentos poupam como se fossem viver para sempre. Os pródigos gastam como se fossem morrer amanhã. Eu acho que ele está sugerindo um meio termo. Eu acho que está sugerindo um meio termo. Porém, caberia perguntar. Um avarento de carteirinha com hábito de avarice, mesmo sabendo que vai morrer amanhã, vai deixar de ser avarento e vai se tornar pródigo, De fato, você economizar, você não gastar, você fechar a mão, como se diz, faz pensar em gastar em algum momento vindouro, no futuro, em outro momento, descolar do tempo, no não agora, etc e tal. Muito bem, faz pensar nisso, mas a pergunta é... Será sempre assim? Será que todo avarento pensa em gastar amanhã o que economizou hoje? Não sei. O Júlio também poderá comentar a respeito, porque eu curti demais essas duas observações do Aristóteles que pingaram aqui, a inteligência e a insolência educada, os avarentos poupam como se fossem viver para sempre. Os pródigos gastam como se fossem morrer amanhã. Muito bem. Eu queria continuar um pouquinho mais o Ryuk, né? Porque eu acho que você gostou. E ele disse... Lembra que ele falou? Resguarde-se dos temas gerais para acolher aqueles que seu próprio cotidiano lhe oferece. E isso indica uma preocupação de, de método mesmo. De método onde se deve focar no mais fácil, no que está mais próximo. O mais fácil seria o mais comezinho, o mais cotidiano, o mais experimental, o menos abstrato. Descreva suas tristezas e desejos, tal como o próprio cotidiano lhe oferece, os pensamentos passageiros e a crença em alguma beleza, Escreva tudo isso com sinceridade íntima, serena, paciente e utilize para, para se expressar as coisas de seu ambiente, as imagens de seus sonhos e os objetos de sua lembrança. Quer ver? Olha que loucura. Descreva tudo isso com sinceridade, íntima, serena, paciente. Quer dizer, íntima quer dizer não omita nada, não esconda nada. Serena quer dizer é... não se deixe tomar por arrobos violentos de emoção. E paciente, quer dizer, não tenha pressa em chegar no fim. Né? Vá com calma, com tranquilidade e com sinceridade. E utilize para se expressar as coisas de seu ambiente, as imagens de seus sonhos e os objetos de sua lembrança. Então, veja que existe aqui um método proposto por Hilke, que é de você começar a escrever a partir daquilo que te é mais familiar, aquilo que te é mais próximo, aquilo que te é mais corriqueiro, e eventualmente deixar para depois aquilo que for mais abstrato e, portanto, mais distante. É interessante porque ele fala, ele fala, né, para usar as coisas do seu ambiente. Ou seja, tem uma recomendação implícita por trás disso. Que é preste atenção, né? <risos> perdão, preste atenção no que circunda, né? no que está em volta. Né? E dê bola para as imagens de seus sonhos e os objetos de sua lembrança, quer dizer, não despreze o mundo imaginado. Hum. Colha o mundo imaginado. Trabalhe com o mundo imaginado. Manifeste o mundo imaginado. Não pense você que um bom poeta se faz só do mundo percebido. O mundo imaginado. A lembrança, os sonhos, em outras palavras, aquilo que passou pela sua cabeça, seja por conta de uma imposição do inconsciente, seja por conta de uma construção mesmo de vontade deliberada, de um resgate forçado de memória daquilo que aconteceu. E olha o que ele diz, né? Eu, vou, eu tô esmiuçando um pouco o que a gente fez na quarta-feira. Né? Caso o seu cotidiano lhe pareça pobre, né? em outras palavras, caso o mundo que você encontre não te pareça fascinante o suficiente, reclame de si mesmo, reclame de si mesmo, porque o mundo percebido não é a única fonte do poeta. Diga para si mesmo que não é poeta o bastante para evocar suas riquezas. Não há nenhuma pobreza e nenhum ambiente pobre e insignificante. Nenhum ambiente é pobre e insignificante. Mesmo que você estivesse na prisão. Quer dizer, aqui, aqui você tem de um lado as lembranças, os sonhos e a memória e, de outro lado, você tem a riqueza que está escondida na aparente pobreza. Você dá uma olhada num primeiro momento, num, num espaço de mundo, num recorte de mundo num fragmento de mundo que você encontra e aquilo te parece anódino, irrelevante, sem interesse. Mas aí o rio que diz não há, não há nenhum ambiente pobre em si. E portanto, pode haver ali por detrás de uma aparente falta de interesse, uma grande riqueza em detalhes ou em combinação de detalhes que você, num primeiro momento, não conseguiu flagrar. Então, presta atenção antes de reclamar do mundo. Às vezes... É você que é meio fajuto na hora de percebê-lo. Às vezes, pobre não é o mundo, é a tua percepção do mundo. Portanto, você. Hum? Bom... E se desse ato de se voltar para dentro de si, desse aprofundamento em seu próprio mundo, resultar em versos, o senhor não pensará em perguntar a alguém se são bons versos. Também não tentará despertar o interesse de revistas por trás trabalhos. pois verá nele seu querido patrimônio natural, um pedaço e uma voz de sua vida. Ou seja, não é o outro que vai definir o valor do que você fez. O que define o valor do que você fez é como você fez, em cima de que corpos você trabalhou, o quanto aquilo é de fato indicativo uhum. do mais profundo de você. Uma obra de arte é boa, veja, não só uma poesia, né? mas uma obra de arte é boa justamente quando surge de uma necessidade. É no modo como ela se origina e se encontra o seu valor, não há nenhum outro critério. Por isso, prezado Senhor, eu não saberia dar nenhum conselho senão este, voltar-se para si mesmo e sondar as profundezas de onde vem a sua vida. Nessa fonte, o senhor encontrará a resposta para a questão de saber se precisa criar. Aceite-a como ela for, sem interpretá-la. Talvez, ela revele que o senhor é chamado a ser um artista. Nesse caso aceite sua sorte e a suporte, como seu peso e sua grandeza, sem perguntar nunca pela recompensa que poderia vir de fora. Pois o Criador tem de ser um mundo para si mesmo e encontrar tudo em si mesmo e na natureza da qual se aproximou. Enfim, o que o Rio está tentando dizer é que as pessoas podem até achar que existem critérios objetivos compartilhados por muitos, dominados pelos críticos, que definem se a poesia valeu 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas o que ele está dizendo é que o valor da poesia não está nisso. O valor da poesia está no modo como ela é produzida. E ela é produzida como? Ela é produzida a partir de um mergulho em si mesmo, A riqueza perceptiva e imaginativa uhum. e a necessidade de produzir, e uhum. isso é muito legal. Se fazer poesia não for indispensável para a vida, não é esse o seu ramo, fazer poesia só será indispensável para a vida quando não houver vida sem aquilo. É quase tão fundamental quanto respirar para sobreviver. A gente para por aqui, esse foi o arranque. Eu chamo o Gustavo para fazer a vinheta, interrompo aqui esse primeiro áudio e volto na sequência com um o vermelho
1: e o negro. Valeu! Olha que belezas de reflexões, hein? O aniversário é dele, mas quem ganha o presente somos nós! Que maravilha! Olha, Júlio, você foi mobilizado pelo Clóvis para fazer um comentário aí, hein?
2: É, rapaz... E enquanto isso, troco o áudio, né?
1: Troco o áudio, ó, volta, eu tentei dar um tempo aqui, um enroladinho e tal, pra <risos> pegar o um finzinho, mas olha, fantásticas as reflexões, hein? Falamos de avareza, falamos de poesia, falamos de benevolência, de Aristóteles, de Rilke, vão mandando, mandando a lenha, né?
2: De Buda, de Buda, de Buda, a questão do eu, né? Sou o que penso. É. É, até onde eu sei de Buda, é e não é, né? Porque qual é a questão central do budismo? Aquilo que nós chamamos de ego é uma ilusão. É uma ilusão. Hum. O Buda se darta quando ele se lança na investigação de tentar responder a pergunta quem sou eu, o que ele encontra no final das contas é um emaranhado de cacos, de sentimentos, pensamentos desconexos e uma mente que se esforça em pegar todos esses nacos, sentidos e pensados e transformar numa unidade. Mas isso é falso, não existe unidade. Não existe um princípio que unifica tudo o que eu sinto e penso num eu. Então, o que há é um vazio. Né? Não existe um eu profundo. Não existe um eu subjacente a todo sentimento. Um eu causador mais profundo de todo pensamento, de todo sentimento. Um eu verdadeiro, recoberto por um eu falso. Um eu ilusório. Não tem o verdadeiro. Né? O que tem esse esforço, essas armadilhas da mente que nos colocam nessa trajetória de engano. Né? Mas o Buda também é famoso pelo caminho do meio, né? Conta a historinha que ele está sentado embaixo de uma árvore. Ali, gordinho, não sei como, porque enquanto medita, não come, né? Não come. Mas, né? É, é. E aí aquela meditação que é, é sofrida porque é, literalmente você não come você não bebe água é, você força o corpo como se o corpo impedisse a meditação de ser mais profunda então enfraquecia-se o corpo na meditação era um, uma meditação a seta né? e, mas ele está ali embaixo da árvore, ele escuta um mestre falando com o discípulo no barco o mestre que ensinava o discípulo a tocar a cítara Estava afinando o um instrumento e nisso ele aperta demais a corda e ela arrebenta. E aí o mestre diz, focho demais, ela não toca. Apertado demais, a corda arrebenta. E aí vem o um insight da ideia do meio, né? Nem tanto o céu, nem tanto a terra. O caminho do meio é uma espécie de chave da virtude. E onde é que está o caminho do meio no eu? É que, por um lado, não existe esse eu do ego, esse eu da consciência. Ele é esse recorte com um falseamento de unidade. Mas ao mesmo tempo ele existe, né? Ele existe, porque eu falo de mim mesmo, eu sei distinguir quem sou eu dos outros, eu não me confundo com você, com o Clóvis, com os ouvintes, com mais ninguém. Eu me olho no espelho, eu sei me reconhecer, eu vejo uma foto antiga minha, eu sei quem. Até o Google olha a foto minha antiga e diz quem eu sou. Né, e, e com relativo acerto. Então, é, é e não é. E a sabedoria budista consiste nesse caminho do meio entre o eu que sou e um vazio, de uma meditação que busca compreender esse vazio, compreender essa insistência, essa armadilha da mente de insistir na permanência de um eu, que no final das contas, o que causa é dor, é sofrimento, é o desejo de manter-se, é a fuga da impermanência que é a condição da própria existência. Então, essa compreensão de si mesmo, que no final das contas é a compreensão de que não há propriamente um eu mesmo, né? um si mesmo. É... O pensamento védico que vai dar origem ao hinduísmo, ele vai na mesma linha, né? só que no final não tem um vazio. Tem Deus, né? Uhum. Deus é você. Então, se você quer encontrar Deus, não precisa ir até o alto do monte. Você precisa ir até dentro de você mesmo, né? É o que você encontra se você se livrar do ego. Fato é que hinduístas e budistas, por causa disso, estão tentando se livrar do ego, do jeito que podem. Alguns passando fome, outros meditando, né? E talvez a gente aqui faça um pouco isso também, no Lendo com Clóvis, né? Uhum. E o outro lado é... Inteligência, a inteligência é a marca do ego, né? A inteligência, na verdade, é uma espécie de atributo que o outro flagra em você, flagra nessa manifestação do teu ego. E cá para nós, ela é solitária. Porque aquilo que é chamado de inteligência também tem um pouco de gosto singular, né? De uma atenção singular pelas coisas. E que, às vezes, torna muito difícil você encontrar alguém para conversar, viu? Alguém que tem os mesmos interesses, alguém que, né? Eu fico olhando, basta ver vídeo do YouTube, né? Você pega um vídeo assim do tipo... É, as 20, os 20 sinais de que ela está interessada em você. Aí tem um milhão e meio de visualizações em cinco minutos, né? É todo mundo buscando saciar o desejo. Aí você vê, <risos> lendo com globes, cara, é leitura, é filosofia, é... é o encanto do pensamento. Aí tem cem, né?
1: <risos> a gente tem que começar a prometer encontros amorosos para as pessoas, viu? acho que isso tá é a, a o gente... caminho, Júlio Pompeu.
2: A gente vai fazer um, dicas de chavecada. A gente aproveita aí o Julian. Né? aproveita que ele está tendo sucesso na coisa e isso olha, vai dar uma né? vai dar uma alavancada meteórica na audiência
1: como usar a filosofia para conquistar o amor da sua vida Não a tem. arte o da vídeo conquista é um... o vídeo a é uma tela da... preta de uma hora Não
2: como tem. conquistar tendo olhos azuis de piscina e sendo rica <risos>
1: Pronto, o Matilde. assim Não faça nada. <risos>
0: Capítulo 14. Estamos no vermelho e o negro. Vocês já ouviram a vinheta. Pensamentos de uma jovem. Quantas perplexidades, quantas noites passadas em claro, Bom Deus, vou me tornar desprezível. Não. Bom Deus, vou me tornar desprezível. Ele mesmo vai me desprezar. Mas ele parte, ele se afasta. Não fora sem luta que Matilde resolveu escrever. Quer dizer, agora, acho que eles vai contar a coisa do lado da Matilde, né? Até aqui ele relatou como é que o Juliano se sentiu quando recebeu a carta. Tudo que ele pensou. Eu acho que agora ele vai apresentar a coisa do lado da Matilde, né? Mademoiselle de la Mole Não fora sem luta que Matilde resolviera escrever. Quer dizer, escrevo ou não escrevo, escrevo ou não escrevo, escrevo ou não escrevo, escrevo ou não, não escrevo, escrevo não escrevo. Qualquer que tivesse sido o início de seu interesse por Julien, Não tardou que esse interesse dominasse o orgulho que desde que ela se conhecia reinava sozinho em seu coração. Em outras palavras... Ela sempre foi muito mais afetada de orgulho do que afetada de amor. Mas desde que ela conheceu Julian Julián, tudo mudou. Aquela alma altaneira e fria era arrebatada pela primeira vez por um sentimento apaixonado. A alma altaneira e fria é da Matilde. Matilde, que era altaneira e fria, tinha se apaixonado. Apaixonado nos quatro pneus. Apaixonado no sentido de ficar pensando o tempo inteiro na pessoa. Apaixonado no sentido de vincular a própria felicidade à presença da pessoa a qualquer custo. Apaixonado no sentido de não vislumbrar uma sequência da vida sem a pessoa. Apaixonado, não sei, né? mas se este sentimento apaixonado dominava o orgulho, continuava preso aos hábitos do orgulho. Em outras palavras, era orgulho e paixão se degladiando, medindo forças. Dois meses de combate de sensações novas renovaram, por assim dizer, todo o seu ser moral. Dois meses de combates e de sensações novas renovaram todo o seu ser moral. Em outras palavras, a partir do que ela sentia de novo, de inédito, ela refletia sobre o que ela devia ou não devia fazer. O ser moral é esse ser que pensa sobre como devemos agir e, claro, como sempre acontece, essa reflexão sobre como devemos ou não devemos agir é uma reflexão que, evidentemente, é, está imbricada, vinculada àquilo que sentimos. Matilde acreditava vislumbrar a felicidade. Essa visão que tem tanto poder sobre as almas corajosas. Ligadas o quê? Ligadas a um espírito superior. Precisou lutar muito contra a dignidade e todos os apegos a deveres vulgares. Quer dizer, havia toda uma ideia de si, de como deveria ser o amado por quem ela deveria se apaixonar, havia toda um... a construção de como deveria ser o seu amado que entrava em luta com o que ela estava sentindo. Né? Um dia ela entrou no quarto de sua mãe às sete horas da manhã, pedindo-lhe permissão para se refugiar em Vil... Vilquier. A Marquesa nem se dignou a responder e aconselhou-a a voltar para a cama. Esse foi o último esforço de sabedoria comum e da deferência às ideias recebidas." O que acontece é que ela tentou apelar para o senso comum ela tentou apelar para os conselhos da moda, né? ela tentou apelar para o que se entendia certo na época. Então, Matilde tentou, digamos, acatar, fazer essa deferência ao senso comum. O medo de agir mal e contrariar os ditames considerados sagrados pelos Quélius, Deleuze e ar tinha pouco domínio sobre sua alma. Então, o que que tinha pouco domínio sobre sua alma? O medo. Que medo? O medo de agir mal e contrariar os ditames dos bigodudos. Tais criaturas não lhe pareciam ter sido feitas para compreendê-la. Ela os consultaria se fosse o caso de comprar uma carruagem ou um terreno. Seu verdadeiro terror era que Julian ficasse aborrecido com ela. Então ela sabia que os bigodudos eles não tinham a menor condição de entender o que ela sentia quando muito, poderiam orientá-la a comprar um carro novo ou um imóvel. O que realmente preocupava Matilde era desagradar Julián. E eu sempre me lembro do Fedro. As pessoas que amam agem virtuosamente de medo de desagradar o amado, precisam da aprovação do amado, precisam da admiração do amado e acabam conferindo lustro de excelência e virtude às suas ações. E se Julian também tivesse apenas a aparência de um homem superior? E se Juliana também tivesse apenas a aparência de um homem superior? Quer dizer, e se Julian fosse só uma aparência? Fosse só uma vitrine? Matilde odiava a falta de caráter. Essa era a sua única objeção aos jovens bonitos que a cercavam. Quanto mais elegantemente zombavam de quem se desviava da moda ou pensasse segui-la seguindo-a mal, mais se perdiam os olhos dela. Quanto mais elegantemente zombavam de quem se desviava da moda ou pensasse segui-la seguindo-a mal, mais se perdiam aos olhos dela. Então tem dois problemas. Os que criticavam os que não seguiam a moda ou os que achavam que estavam seguindo a moda e a seguiam mal. Eles são bravos e só. Mas até que ponto? Perguntava-se a jovem. São bravos para duelar. Mas o duelo não passa de uma cerimônia. Tudo é estabelecido com antecedência. Até o que se vai dizer ao cair. Tudo é estabelecido com antecedência. Não passa de um ritual. Não passa de uma cerimônia. Não passa de um teatro. Estendido na relva e com a mão no coração. É preciso perdoar generosamente o adversário e murmurar uma palavra para uma beldade muitas vezes imaginária, ou que vai ao baile no dia da tragédia para não levantar suspeitas. que dizer de alguém que enfrenta o perigo à frente de um esquadrão faiscante de aço? Mas não o perigo solitário, singular, imprevisto e realmente feio. Aí dizia Matilde a si mesma, era na corte de Henrique III que se encontravam homens grandes pelo caráter e também pelo nascimento. Se Julian tivesse servido em Jarnac ou Moncontour, eu não teria mais dúvidas. Naqueles tempos de vigor e força, os franceses não eram bonecos. O dia da batalha era quase o de menor perplexidade. A vida deles não era aprisionada como uma múmia egípcia em um invólucro comum, a todos e sempre o mesmo. Sim, acrescentou ela, havia mais coragem real em retirar-se sozinho às 11 horas da noite, saindo do palácio de Soissons, onde morava Catarina de Médici do que incorrer do que para Argel hoje. A vida de um homem era uma série de acasos. Agora a civilização afugentou o acaso. E não há mais o imprevisto. Se o imprevisto aparece em ideias, não há epigramas suficientes para ele. Se aparecem eventos, Nenhuma covardia está acima de nosso medo. Queria é, interromper aqui, de fato, né, um, um dos traços da modernidade é justamente esse, né, o de reduzir a incerteza, né, o de reduzir o medo o de reduzir o imponderável. A partir do terremoto de Lisboa, o homem pensa em controlar a natureza, diminuindo os riscos do acaso de acidentes naturais. A partir de uma ética humanista de entendimento, o homem diminui os riscos de surpresas comportamentais. A partir do avanço da ciência, o homem diminui o risco do desconhecido, daquilo que ignora. Existe, portanto, em toda a modernidade uma pretensão de controle sobre o imponderável, de controle sobre o acaso. E é exatamente aqui que Matilde La Mole se queixa. Porque essa vida toda ela regrada, toda ela certinha, toda ela é, é, controlada, né? Essa, 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 esse polinômio que envolve direitos humanos, democracia, ciência, verdade. Tudo isso torna a coisa tão circunscrita e tão previsível que o homem não enfrenta mais grandes desafios inesperados. E eu te diria mais, nem o homem nem a mulher. Não é? Então veja, é... essa. Essa, aquilo que poderia ser entendido como o ápice do iluminismo, da modernidade, do controle das normas do direito, tudo isso é apresentado por Matilde como, digamos, o berço onde dorme o homem entediante, chato, medíocre, bruxo, que é esse dos bigodudos. Não é? Então, o Júlio Pompeu, com certeza, tem algo a dizer sobre esse mundo moderno, todo ele encaixado e tem, por exemplo, na filosofia de Descartes, na filosofia de Spinoza e todos os sistemas filosóficos que tudo explicam, uma de suas manifestações mais claras é um mundo que pretende controlar tudo. É exatamente aqui, meus queridos amigos. que nós poderíamos assistir a um ressurgimento na pós-modernidade. Eu recomendaria a leitura de dois livros de que eu gosto muito. Dois autores que eu conheço. Um é o Crepúsculo do Dever, de Gilly Lipovetsky. E o outro é A Parte do Diabo, de Michel Mafezoli. Os dois em português, fácil de achar, etc. E qual é a ideia? A ideia justamente é que a pós-modernidade é o retorno do caos, digamos assim. É o retorno da desordem, é o retorno do acaso, é o retorno dos valores do baixo ventre, o né? retorno da sensorialidade, é o retorno do inesperado, é o retorno né? é, de tudo aquilo que a modernidade procurou circunscrever, encalacrar, dominar, asfixiar, calar. e eu acho que isso aqui é um dado fundamental para entender o modo como Matilde descreve e avalia e avalia a, os homens que a cortejam são homens modernos são filhos da modernidade são previsíveis Enquadrados, sistematizados, organizados. Em suma, escravos de um protocolo de modernidade que não permite improviso, que não permite arrobo, que não permite desmedida. E eu penso que o que Matilde espera de seus cortejadores, é um pouco de um pouco mais de Dioniso e um pouco menos de Apolo, um pouco mais de imprevisto e um pouco menos de controle, um pouco mais de subversão e um pouco menos de submissão, um pouco mais de ousadia e um pouco menos de conformidade. Bem, meus queridos amigos, o Júlio certamente vai comentar isso para nós. Eu aqui me calo neste que foi, mais um 21 de outubro, não foi de 1965, mas que aconteceu assim mesmo e me permitiu completar. 57 dolorosas primaveras, vamos em frente, de nariz em pé, até segunda, ótimo final de semana. Júlio, não me deixa na mão, cara, comenta isso aí pra mim, porque você saberá como ninguém costurar ideias bonitas a respeito. Gustavo, show de bola, meu amigo. E pode avisar todo mundo que muito em breve teremos um microfone novo para que possamos captar, mesmo em cenários inóspitos como esse em que eu me encontro aqui, a voz do Lendo, do Lendo com o Clóvis. Beijo grande, fiquem bem, valeu.
1: fantástico, maravilhoso, espetacular, fenomenal, esse é o nosso Clóvis, que maravilha, olha só, o que a Matilde tá vivendo de tédio, nós estamos vivendo de alegria, né? se a Matilde tá querendo é, arriscar tudo que ela tem, ela quer sentir medo, ela quer ir no cinema, para sentir três vezes mais medo do filme. Ela quer andar de madrugada pelo centro da cidade. Ela quer pular de bang jump. Ela tá maluca para sentir emoção. Segura a Matilde. Juro, Pompeu, segura essa Matilde que ela não aguenta esses malas de bigode.
2: <risos> o bigode é o símbolo do autocontrole. Gente bigoduda é gente enquadrada, é gente do compliance, você que trabalha numa empresa dessas que tem CEO, tem chairman, chief, não sei o que, né? que tem target, que tem né? budget, que tem isso tudo e tem compliance, vê se a galera do compliance não tem bigode, dá uma olhada, se não tiver, desconfia. Talvez falte alguma coisa aí no currículo da pessoa, ou pelo menos na cara. É, o Cláudio <risos> está falando aí, essa comparação, da, da, é, essa análise aí né, da Matilde, o, o que ela deseja é menos Apolo e mais Dionísio, essa leitura da modernidade como a versão... Ao imprevisto, ao causa. Eu achei fantástico, cara. Eu achei. E ao mesmo tempo ele falando. Ah, o Júlio vai saber comentar e tal. Eu falei, oh, Tá tô fudido. <risos> né?
1: <risos> Joga Pô... a bomba e sai Não correndo.
2: É... <risos> Mas uma. Mas se for só para chover no molhado, né? É... Se você olha pra antiguidade, né? Na pré-modernidade, quem chama atenção, né? Pela pelo destaque, né, pelo que surge de novo. Mas na antiguidade, você tem pessoas profundamente assustadas, encantadas com a natureza. A natureza são deuses cujo, cujo comportamento é voluntarioso. Então, os deuses mudam de ideias como as pessoas, mudam de humor como as pessoas. E essa mudança de humor avassala a nossa vida. Então, a natureza é algo assustador. A natureza, bem ou mal, é algo que era visto como a ser respeitado, perigoso, que nos domina de alguma maneira. E que a nossa vida, quando muito, a vida boa, deve ser aquela vida em que nós sabemos nos enquadrar bem na natureza. Vale para a natureza física, vale inclusive para uma ideia de natureza humana. Então, nós baixamos a cabeça para a natureza. Quando vem a modernidade... Essa natureza, que era um universo fechado, finito, torna-se infinito e, ao mesmo tempo, sem regra. A natureza deixa de ser o legislador para a nossa vida, deixa de ser o modelo para a nossa vida e nós elevamos a razão, a nossa razão, a nossa capacidade de agir racionalmente, como agora o novo norte moral que vai nos orientar no domínio da natureza não mais dominados pela natureza, mas dominantes da natureza. É só você olhar na medicina, né? Você tem toda uma medicina bem tradicional, que fala de remédios naturais, de chás, de ervas, de uma certa dieta em conformidade com a natureza, que tornaria você mais saudável, menos frágil diante das doenças, né? E do outro lado, você tem a química. E olha como a gente leva muito mais a sério a química, em que você pega a bula daquele remédio, tem pantosanoto de rebrochol, que você não faz a menor ideia do que é, aquela bula que vem com uma explicação, assim, que é linada, é rigorosamente a mesma coisa, e, e você leva mais a sério. Quer dizer, você, não, isso aqui cura de verdade, o resto é crendice, o resto é ineficácia, o resto é resto. Não conta. Isso é modernidade. Né? A ideia de que nós, com a nossa mente, dominamos a natureza e ela. Se basta, ela é capaz de conter todos os riscos. E essa mudança tem uma autora, já que a gente está aqui sempre na literatura, né, que é Mary Shelley. Mary Shelley uhum. é uma escritora, é uma romancista, e ela inventa um estilo literário que é a ficção científica. Com um livro, assim, Mary Shelley, pode ser que muita gente não tenha ouvido falar dela, mas do personagem que ela cria, todo mundo conhece, que é Frankenstein. Ah, o monstro de Frankenstein. Frankenstein é um médico. E ele quer curar da morte. E a morte é a natureza. A morte é natural, não é? Então, essa história que ela cria é uma espécie de exaltação da ciência, uma caricatura da ciência. Ah, olha aí. Esse é o, o Frankensteinzinho aqui, ó. <risos> é o Frank É <risos> É uma caricatura de ciência e, ao mesmo tempo, uma coisa medonha, porque você está inaugurando a modernidade também, você está construindo a modernidade, bem ou mal. E há um medo em você abandonar a antiguidade, o um medo em você abandonar o respeito que se tem pela natureza e agora assumir um papel, como acontece com o Dr. Frankenstein, um papel que é de Deus, né? E é isso que a natureza, é isso que a modernidade vai fazer, consagrar a razão, a nossa racionalidade como algo de divino e a nós mesmos como seres em que a imprevisibilidade do mundo se afasta porque eu deixo de ser controlado, eu sou o controlador. Então, a imprevisibilidade sai da natureza e vai para os homens. Então, quando você olha na vida social, antigamente também você tinha uma vida em que a confiança, ela, ela tinha um papel diferente, né? Se for comparar, basta ver o seguinte... Quem for mais velho, quem tem aí a minha idade do Clóvis, deve se lembrar da caderneta, né? Que você chegava numa padaria para comprar alguma coisa, aí tinha lá uma caderneta que vendia fiado, né? É, hoje, você puxa uma nota, não precisa ser de 50 conto, né? você puxa a nota de 5, a pessoa já vai estar tá olhando contra a luz para ver se não é falsa. A gente desconfia de tudo, absolutamente tudo, 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 tudo. Né? desconfiamos uns dos outros, porque a humanidade, a vontade, isso aí é que se tornou o novo campo da incerteza. Né? A gente acredita que a nossa razão domina a natureza tudo, que nada no mundo natural é incerto. Em compensação, a gente começou a olhar para o sujeito do lado, que tem razão que nem a gente, não precisa ser nem cientista, mas ele agora virou o novo princípio de incerteza. O que, que esse cara quer? Qual que é a intenção dele? O que, que quer comigo? Por via das dúvidas, a gente diz para os filhos, não fale com estranhos na rua. Esse é o novo lugar da insegurança, o novo lugar da incerteza. É o nosso vizinho. Oh, que bonito, oh, que legal, né? <risos> Isso é a modernidade.
1: Tamo bem, hein, Júlio? Tamo bem. Tamo, tamo bem. bem, tamo de boa. <risos> Hoje em dia as pessoas só confiam, sabe do quê? No meme e no WhatsApp, que é a última coisa que elas deveriam confiar. <risos> A pessoa diz
2: assim, não, não, mas é, é, eu vi no WhatsApp, mas teve confirmação,
1: porque eu vi no Instagram também. É, Três pessoas diferentes me mandaram.
2: Ah, tem mais de uma fonte.
1: Tem mais de uma fonte. Ai, 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 minha gente, olha que maravilha essas reflexões. <risos>
2: Valeu, Valeu Guilhinha. Valeu, pessoal.
1: Esse foi o Lendo com o Clóvis. Não perca nosso próximo episódio aqui no www.twitch.tv barra às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.